0: كم مرة شاهدت فيها رجلاً منمق الكلمات يقف أمام الكاميرات يحدثك عن حداثة الزمن ووجوب التجديد وكم مرة قرأت لكاتب يداعب عقلك بعدم عصمة البخاري ومسلم وبشرية الصحابة التي تحتمل الخطأ ثم تتلقى هذا وتعرض الكلام على عقلك المشكلة في هذا فالبخاري ليس معصوماً بالفعل لا هو ولا أحد من علماء المسلمين بل والصحابة أنفسهم نعم هم من هم ولكن كلهم بشر يجري عليهم الخطأ كما يجري على غيرهم تحدثك نفسك بهذا لكن بلسان المثقف الذي تسمعه أو تقرأ له وما هي حتى تتسرب إلى عقلك أفكاره التي بدأت من حقيقة لا يختلف عليها عاقلان ثم مضت إلى إنكار الحجاب وإسقاط حاكمية الشرع والتشكيك بعدالة الصحابة وضرورة تحديث الدين ليتوافق مع متطلبات العصر فمن مقدمة منطقية لا يختلف عليها إلى استنتاجات حداثية تخلع عن النصوص قداستها وتهدم تراث الأمة وإرث علمائها تداعب الخطاب التنويري والحداثي العقول والأفهام شأنه في ذلك شأن الخطاب الاستشراقي الذي أتى به الاستعمار إلينا وسيطر من خلاله على ثقافتنا وإعلامنا وبنظرة تأملية في الماضي الفكري لدعاة التنوير العربي فإننا قد نلحظ نمطاً واضحاً من التشابه بين أقوال وأفكار المستشرقين من جهة ومن جهة أخرى بين أقوال وأفكار بعض دعاة التنوير والتجديد التراثي فما هي ملامح هذا التشابه؟ ولما كان هذا التقليد والتأثر؟ لكن قبل هذا كله ربما نحتاج العودة للمربع رقم واحد إلى الأخذ من بعض المستشرقين أنفسهم من هنا بدأ الأمر لو أردنا تعريف الاستشراق بأبسط التعريفات الممكنة فيمكننا القول أنه اصطلاح أطلق على حركة الاهتمام الفكري التي أولاها الغرب لدراسة الشرق وتراثه كعادة المراحل الفكرية المختلفة لا يمكن رصد بداية حادة للتاريخ أو الحدث المتسبب في نشأة حركة الاستشراق فبينما يرى البعض أن بداية الاستشراق ترجع للقرن الرابع عشر الميلادي وتحديداً عندما أصدر مجمع فيينا الكنسي قراراً عام 1312 بإنشاء كراسية لدراسة اللغة العربية بالجامعات الأوروبية يرى البعض الآخر أن حركة الاستشراق بدأت قبل ذلك بقرنين كاملين حينما ترجم القرآن إلى اللاتينية للمرة الأولى عام 1143 ميلادية بتوديه من الأبي فيزابيل بل ذهب بعض الباحثين لما هو أبعد من ذلك حين اعتبروا أن حركة الاستشراق بدأت بالفعل مع الفتح الإسلامي للأندلس وارتحال الأوروبيين نحوها لدراسة اللغة العربية وثقافة المسلمين إلا أن ما يميز حقبة الاستشراق المبكر تلك أنها كانت حركة فكرية حرة قائمة بالأساس على التبادل الثقافي بين الأمم دون أي تدخل عسكري أو سياسي وهو يختلف بالكلية عن حقبة الاستشراق الثانية التي يعود إليها غالب الانتاج الفكري الاستشراقي ففي مقاله الشهير الاستشراق في أزمة رأى الكاتب وعالم الاجتماع المصري أنور عبد الملك أن الازدهار الحقيقي للدراسات الشرقية يعود بالدرجة الأولى إلى عصر التمركز الاستعماري وبشكل خاص إلى السيطرة الأوروبية على القارات المنسية في أواسط القرن التاسع عشر ثم في ثلثه الأخير ولأجل هذا رأى الكاتب والمنظر الفلسطيني إدوارد سعيد أن الاستشراق عبارة عن أسلوب من الفكر يهدف إلى سيطرة الغرب على الشرق وامتلاك السيادة عليه وفي هذا السياق يرى المؤرخ والمستشرق الفرنسي ماكسيم رودنسون أن مهمة الاستشراق الغربي كانت تكمن في حجب الخطابات الشرقية ذاتها وإحلال خطاباتهم محلها فهي وحدها المكلفة بتقديم صورة عن الشرق وعلى الرغم من أن رودينسون يرى أن مصطلح الاستشراق أصبح مصطلحاً بالياً وأنه يمكن التعبير عنه بالدراسات العالمية حول تاريخ مجتمعات الشرق فإن الكاتب والمفكر السعودي إبراهيم السكران يختلف مع هذا القول لكونه يرى أن الاستشراق لا يزال حياً بتقنياته وأفكاره في المدارس الحداثية والتنويرية العربية والتي وإن تخفت وراء مصطلحات أخرى لا تتصف بالسمعة السيئة للاستشراق إلا أنها تعبر بكل وضوح وسفور عن مناهج الاستشراق التي درست الإسلام بمناهج التأويل الغربية وخلعت نصوصه المقدسة عن سياقها ثم انبطح لها دعاة التنوير العربي وأصبحوا هم المستشرقين الجدد الغالب والمغلوب في مقدمته ذائعة الصيت سطر ابن خلدون واحدة من أشهر السطور المنقولة عنه وذلك في الفصل الثالث والعشرين المعنون بما يلي فصل في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده معللاً ذلك بأن النفس تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت له وحينها تنتحل النفس جميع مذاهب الغالب وتتشبه به ولما كانت حركة الاستشراق نتاجاً ثقافياً لحركة الاستعمار التي قهرت الشعوب وامتصت خيراتها ثم وثبت على هذه الخيرات وصنعت تقدماً تكنولوجياً وحضارياً مبهراً كانت حركة الاستشراق والتنوير العربية نوعاً من الانبهار بالغالب والانسحاق له وفي هذا الصدد يذكر إبراهيم السكران أن ثم استبدادا آخر رافق هذا الاستبداد السياسي وأغرق في غماره علمانيي العرب وليبرالييهم بدعوى التنوير والتجديد وهو ما يسميه بالاستبداد الثقافي والذي يميل ضحاياه لمحاولة التوفيق بين الشرع وثقافة الغالب وتطويع النصوص الشرعية لتبرير وتسويغ مفاهيم هذه الثقافة الغربية الغالبة حتى أنهم يتحدثون عن السيد الغربي بعبارات الانبهار والتفخيم التي تعبر عن انهيارهم أمام نفوذ المستبد الثقافي حتى بتنا اليوم وكأننا نشهد إعادة تقييم جذرية وشاملة تمس العناصر الجوهرية لرؤيتنا الفكرية لقد تم إنزال التراث من كابينة القيادة إلى قفص الاتهام فما هي تجليات هذا الاتهام؟ وما هي مظاهر هذا التحول الجوهري في التعامل مع التراث؟ تجريد الإسلام والملاحظ أن عدداً من المفكرين العرب من أمثال عبد المجيد الشرفي وحسن حنفي ومحمد أركون وغيرهم كانوا قد تبنوا محاولات تنويرية حداثية لتغيير فهم النصوص الشرعية وإعادة تأويلها وذلك لتتوافق مع الفلسفات الإنسانية الغربية ومفاهيمها الحضارية والتنويرية وهو الأمر الذي فرغ الشريعة من روحها وجعلها منهجاً بلا أحكام وانطلاقاً من هذا يرى السكران أن الكتاب المتأثرين بضغط الثقافة الغالبة يعانون من مفهوم مضلل أربك الكثير من تصوراتهم الإسلامية وهذا المفهوم هو تجريد الإسلام من أصوله وجذوره وذلك بالعديد من التقنيات والأدوات أولها هو فك الارتباط بين النص وسياقه وذلك بحجة تخليص النص المقدس من أفهامنا البشرية غير المقدسة إلا أن هذه المقدمة التي تهدف لتطهير النصوص وتنزيهها عن أخطاء البشر تحمل في طياتها توجها آخر يهدف لتخطي التراث الإسلامي بالكلية والتخلص التام من حجية قول الصحابة والفقهاء والأئمة وجعل النصوص الشرعية وكأنها نصوص بشرية تحتمل تأويل كل شخص حسب فهمه بصرف النظر عن سياق تنزلها وعن فهم الصحابة الذين تنزلت عليهم وعن أفهام تلامذتهم من التابعين والآئمة والمحدثين وبناء على ذلك برزت الأداة الثانية المتمثلة في توظيف مفهوم الوسطية وعزله عن سياقه الشرعي فكثيراً ما نسمع عبارة الإسلام الوسطي المعتدل كعبارة تعبر عن معنى حسن مدعى فالإسلام يدعو إلى الوسطية بالطبع بل إن القرآن نفسه أخبرنا أننا جعلنا أمة وسطا لكن ما شكل هذه الوسطية الشرعية وما هي الوسطية التنويرية المزعومة؟ نحن الآن أمام وسطيتين قد ذكرهما القرآن وهما وسطية مطلوبة ووسطية مرفوضة أما المطلوبة فهي الوسطية بين باطلين أو خطأين كالوسطية بين أهل الضلال من النصارى وأهل الغضب من اليهود وذلك مصداق قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا سواء كان في الأصل الكلي للإسلام أو حتى في الشرائع التنظيمية كقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقوله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أما الوسطية المذمومة فهي تلك التي يتوسط فيها المرء بين حق وباطل كقوله تعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ولأجل هذا ندد القرآن بهذه الوسطية واعتبرها تضيعا للدين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وهنا يلوح المازق الحقيقي كون الخطاب الحداثي والتنويري يتعامل مع الوسطيه باعتبارها تجزئه الدين واقتصاص النصوص منه حسب ما يتوافق مع الهوى التاويلي للمرء فالعلمانيون يحفلون كثيرا بالنصوص التي تشيد بالعلم الدنيوي كحديث انتم اعلم بشؤون دنياكم بينما يغفلون على الجانب الآخر كل آيات الحاكمية التي تحصر الحكم والقضاء في كل شيء لشرع الله ونرى الليبراليين يحفلون بكل نص يتحدث عن الحريات العامة ومشاركة المرأة في المجتمع بينما هم يتعامون عن نصوص إنكار المنكر ومعاقبة المخالفين أو النصوص التي تميز المسلمين عن الكفار بينما نرى التنويريين اليساريين يحفلون بنصوص الشورى ومقاومة موسى عليه السلام لاستبداد فرعون ويطيرون بحديث سيد الشهداء ثم نجد أحدهم يجادل في النصوص التي تعارض فلسفتهم وتجعل المرجعية للشرع وحده وتأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شاردة وواردة وعلى هذا النسق سيل غامر من الأقوال والأفكار المتطايرة على الشاشات وفي الكتب والصحف فنراه تجزئة للنصوص واقتصاص لها من السياق تارة ووسطية مدعاة يفقد فيها النص حاكميته ويكون الاعتدال فيها مرادفا للتخلي عن التشريع والتهاون فيه وهذا كله تحت مظلة إعادة تأويل النصوص وإلقاء تراثها العلمي الواسع وكأن الدين لعبة يخطط لها كل امرئ حسب ما هوى وهذا كله إرضاء للسيد الغربي المتغلب حتى نركب بركب المتحضرين